0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2021年全球托普 p 的仿制药企前三强是：以色列的 t i 梯瓦、瑞士的山德士和美国的辉瑞，另有四家来自印度的药企上榜。此外，德国、英国、南非各一家，但没有中国药企的身影。数据显示 ，2021 年全球仿制药龙头 Teva 的毛利率为4 8 2 0 2 0年是46。全球仿制药销售额没有增长已经三年了。从2018年到2020年，全球仿制药的销售额停留在740亿美元，但预计。未来几年，全球仿制药收入将增加，到2026年将达到990亿美元。但预计未来几年，全球仿制药收入将增加，到2026年将达到990亿美元。尽管目前还没有2021年仿制药收入的整体数据，但从全球仿制药销售托普石公司的表现来看，仿制药的总收入略有上升。据统计，托普什仿制药企有八家公司的销售额均较2020年有所增长，位列第一的提瓦和第二的山德士例外，两家公司的销售额均下降了 3%， 而且提瓦更是延续了过去五年的下滑趋势。过去五年，仿制药企间相互的并购和整合，使得全球托普什仿制药企名单已然大变。这表现为跨国药企剥离仿制药部门，比如麦兰和辉瑞普强的合并；艾尔健、赛洛菲因调整而退出；跨国药企的让位给了新兴市场机会，一些新锐仿制药企跻身榜单。最大赢家当属印度药企，相较五年前的全球 TOP 十，印度仿制药企的席位从两位增加到了四位。席位的排名也从后排到了前排。2021年，诺华山德士实现销售收入75亿美元，较上一年微跌 2.6%。而5年前，山德士的销售额为90亿美元。实际上，山德士从2017年业绩开始下滑， 2 0 1 8年持续了下滑趋势， 2 0 1 9年。按诺华的计划，山德是美国的皮肤病业务和口服仿制固体制剂业务出售给阿拉宾杜的交易本应于当年完成，但事与愿违，该项十亿美元的交易并未在预期时间内获得监管部门批准。排名第三的灰致仿制纺织药销售额增长了百分之六，达到五十六点三亿美元，不过这并不包括其。专业仿制药和生物类似药的收入， 2 0 2 1年，该公司这一部分的收入 13.4 亿美元。辉瑞在2020年11月由仿制药巨头麦兰和辉瑞普强合并而来，通过整合这两家药企的优势，辉致的产品组合囊括了 1,400 多种获批分子，包括关键品牌仿制药、复杂仿制药和生物类似药产品。最近，辉致的两款重磅仿制药，艾伯维的干眼症治疗和阿斯利康的固体纯吸入剂获得批准，使得这一增长势头在今年得以延续。但辉致也处于不断变化的状态。今年，辉致将其生物类似药以33亿美元的价格出售给了百康。相对来说，印度的四家仿制药企业整体表现不错。太阳制药、阿拉宾杜、西普拉。雷迪博士实验室的增长率分别为百分之三七、七点三、十一三家药企超过中位增长率 6.5% 相比五年前，太阳制药从第六位进阶至第四位，销售额增加了十亿美元。其他三家药企则是新跻身十强的。值得一提的是，雷迪博士实验室这几年来狼性十足。在严峻形势下能取得两位数的增长，还曾参与到我国第二批集采中，旗下奥坦平片以倒数第二的低价中标。南非的艾斯本制药则摘下了2021年 Top 十仿制药企增长桂冠，取得了百分之十二的增长。据此前报道，艾斯本制药以收购跨国药企的成熟产品线为商业模式，并拿出了数百亿美元资金。从 g S K、阿斯利康、莫沙东等跨国药企中收购了不少产品，发展为南非第一药厂以及大型跨国药企。当印度、南非的药企在拼了命挤进前十时，中国的仿制药企仍然静悄悄，泡在温水中不为所动。2018年的集采相当于一条鲶鱼开始搅动这个市场。最初的两三年，创新转型实质进展比较慢。因为集采的药品并不多，损伤有限，大多数药企没有重视。当中国的创新药企在全球竞争中步步进阶时，仿制药企的竞争力却发展缓慢。中国的仿制药企何时能长大成熟？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。